0: Alô Guerreira e Guerreira Concurseira, sejam todos muito bem-vindos a mais um IPM Podcast. Eu sou Guilherme e estou com a minha amiga e professora de redação aqui do IPM, Cleise Vieira. E tem algumas perguntas que alguns alunos mandaram para mim, para que ela pudesse responder hoje para vocês. E a primeira pergunta é a seguinte, professora. Professor, existe alguma, alguma diferença entre as redações feitas no Enem e em concursos militares?
1: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você está ouvindo, que horas você está estudando, mas fica aí a minha saudação. Então, é uma pergunta bem pertinente e nós precisamos fazer algumas elucidações. Veja, qualquer processo seletivo você tem aí para discorrer de um texto dissertativo. Texto dissertativo, nós temos duas situações. Você tanto pode fazer um texto argumentativo como um texto expositivo. No entanto, você vai precisar ver quais são os critérios de avaliação da banca. A banca diz: A banca diz, é, escreva um texto dissertativo, argumentativo em sua maioria, certo? Então, daí eu já preciso delimitar algumas questões importantes com relação ao gênero. Por quê? Porque quando eu trato de gênero dissertativo expositivo eu estou falando de um mecanismo de exposição apenas ou seja eu tenho fatos que estão sendo expostos sem trazer o meu ponto de vista então não é interessante para as bancas né ver apenas exposição a banca quer ouvir independente da qual seja a banca quer ouvir o seu posicionamento mediante o tema aí vem uma pergunta bem interessante a diferença da avaliação da redação do Enem, como redação para concursos, em específico, né, para as carreiras militares, existem algumas diferenças. No entanto, há mais semelhança do que diferença. Por quê? Porque eu estou tratando do mesmo gênero, certo? Se eu estou tratando do mesmo gênero textual, eu preciso entender que há uma estrutura a ser discorrida. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, essas etapas da estrutura, cada banca tem suas particularidades. Ou seja, quando o INEP ele disponibiliza a cartilha do estudante, vocês vão ver que vocês têm aí cinco competências de avaliação. Você tem da competência 1 à competência 5, da competência que vai analisar a sua organização do texto com relação à gramática Como você tem a competência que vai analisar a sua conclusão como proposta de intervenção Quando você chega com a banca CESP Você vai ver que você mantém a estrutura No entanto, a banca vai além de um tema A banca traz tópicos E esses tópicos são delimitados em três E dali você, com os tópicos, você já delimita suas teses Ou seja, a banca já propõe o que você vai falar o Enem é um tema geral. Porém, para os concursos das Forças Armadas, como é o caso da SPESEX, vocês não têm a obrigatoriedade de, na conclusão, trazer uma proposta de intervenção. Porque nós temos dois tipos de conclusão. Nós temos a conclusão por intervenção e nós temos a conclusão por síntese. Então, muitas pessoas gostam de fazer uma conclusão por síntese, ou seja, um resumo de tudo que foi explanado na redação. Outras gostam de fazer atribuindo soluções para o problema. Porém, aqui eu não tenho uma obrigatoriedade de um padrão de conclusão. No entanto, no Enem eu já tenho essa obrigatoriedade. Tem que ser, não é ou uma ou outra, tem que ser com proposta de intervenção. Então, Respondi a pergunta?
0: Respondeu, Cleise. Obrigado. A outra pergunta é... Professora, como eu devo iniciar a minha redação?
1: Gente, eu acho que a introdução é a parte assim mais importante do texto. Não desmerecendo a outra, porque o meu texto ele precisa estar totalmente organizado e estruturado.
0: É o que chama a atenção, né, Cleise?
1: Exatamente. Eu gosto de fazer uma alusão com trailers de filme. Quando Sim. você vai no cinema... Você tá lá sentado, espera meia hora para começar o filme que você foi assistir. Você fica ali sendo bombardeado, sendo tentado Aí ir mais vezes ao cinema. Por quê? Porque você fica curioso para conhecer aquele filme do trailer que você assistiu. É basicamente a introdução. Você chama a atenção do seu leitor para conduzi-lo a desenvolvimento e a, a, a conclusão. Então, eu gosto de dizer que a introdução é uma minha redação, porque tudo que você vai explanar na sua redação, você precisa dizer lá na sua introdução. Então, há modelos específicos. A introdução, que assim é muito bem aceita, é muito bem quista, é simples... Exigem algumas técnicas, mas é aquela introdução que você desenvolve em três períodos, onde você traz um contexto, você faz uma contextualização, podendo fazer uma alusão histórica, podendo fazer uma citação direta, uma citação indireta, fazendo, trazendo um autor, é, uma autoridade, uma referência de autoridade, podendo trazer uma alusão cultural. Muita gente gosta de usar séries, filmes. Né? A, gente, a gente precisa olhar o que eu consumo e não distanciar, trazer para o meu texto, por que não? Então, você faz um contexto, depois você traz o tema e depois você traz as teses. Então, a introdução é o um meio assim, mais eficaz de você prender o seu leitor. Então, quando você vai desenvolver uma introdução, você precisa encontrar no tema o seu recorte temático, ver o que é obrigatório falar. Porque muitas pessoas têm um sério problema. Ver o tema, generaliza, e acha que sim está tudo certo e não está.
0: Seria o fugir do tema?
1: Fugir foi? do tema. Deixa eu lhe falar um exemplo. Ano passado, no Enem específico, o tema foi o estigma das doenças mentais na sociedade brasileira. Sim. Muitas pessoas discorreram só das doenças mentais, explicando o que era depressão, o que era o autismo, o que é tantas doenças né, de cunho mental. No entanto, a palavra chave e o recorte temático é o estigma. Ou seja, as doenças mentais de forma estigmatizada perante a sociedade. Então, quando eu não encontro esse recorte temático, acaba que eu deixo o meu texto muito amplo, correndo um grande risco de fugir. Como, por exemplo, em 2019, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, muitas pessoas falaram sobre cultura. E quando eu falo cultura, não é que cinema não seja cultura, é cultura. Mas cultura não é só cinema. Então, eu preciso deixar amarrado quais são as palavras-chave ali no tema. Então, eu Trago para a introdução esse tema, fazendo com que os meus desenvolvimentos não fujam, porque eu tenho as teses, duas teses, eu gosto de delimitar em duas teses, para não ficar muita coisa para falar e acabar não tendo espaço para fazer todas as explicações. Então, eu delimito dois problemas com relação ao tema e vou discorrer. Então, onde é que eu apresento tudo isso? A minha introdução. Então, a minha introdução, eu gosto de dizer que uma introdução ela fica entre cinco e sete linhas. Nessas cinco e sete linhas, eu preciso colocar todas essas informações de forma sucinta, coesa e coerente. Então, o texto, além de tudo, ele precisa estar extremamente amarrado. O meu contexto precisa estar conversando com o meu tema e conversando com as minhas teses.
0: Certo. Cleis, existe alguma frase, alguma palavra que o candidato não pode colocar na introdução?
1: Com certeza, várias. Quais, Palavras por clichês, exemplo? por exemplo. Hoje em dia, na atualidade, eu, eu na minha opinião. <risos> gente, cuidado. aí Um aluno uma vez me perguntou assim, professor, é muito difícil, porque o texto diz, coloque seu ponto de vista. E como colocar o ponto de vista sem estar presente? Cara, usando os marcadores de opinião. Eu posso falar o seguinte, exemplo, vou dizer que o tema, vamos imaginar que o tema fala sobre a questão da educação no Brasil. E eu posso colocar, enquanto o meu ponto de vista, dizendo assim, a educação no Brasil é ineficiente. Ineficiente é um marcador de opinião que coloca a minha voz. Eu não preciso dizer, eu acho que a educação no Brasil não funciona. Então, veja, que eu coloco de uma forma objetiva, onde eu não me coloco no texto de forma explícita, mas é a minha opinião que está ali.
0: Já afirmando, né? Já
1: afirmando. E com essas palavras-chave. Né? É, ineficaz, palavras é, subjugadas necessário, é, favoráveis. Tantas outras palavras aí que nós usamos como marcadores de opinião.
0: Certo, Cleise. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Aguardem a parte 2, que vamos falar sobre desenvolvimento e conclusão também. É, pode mandar suas dúvidas no, no Instagram do IPM. Qual é o seu Instagram, professora Cleise?
1: Profa. Ponto underline, Cleise underline Vieira. <risos> Muito obrigado, professora Cleise.